0: في الدرس العاشر من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله نتحدث عن أبي طالب بين الإفراط والتفريط وعن إسلام أبي عمارة الحمزة رضوان الله عليه وعن حديث الغرانيق المكذوب مع الأسف الموجود في كتب المسلمين من دون أن يناقشوا فيه بدنا نناقش نشوف هل النبي ممكن يمشي على لسانه مدح لأصنام قريش وبعد ذلك بيرجع بيتوب أو لا يمكن ذلك إن شاء الله إذا وفقنا الله بالنسبة إلى أبي طالب طبعا بعد ما اشتد احنا تحدثنا عن تعذيب الأصحاب في الدرس الماضي وثباتهم على الإيمان والحق والإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله بنو هاشم كانوا ملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أبو لهب وزوجته وكان الحامي له إذا صح التعبير هو أبو طالب عمه أبو طالب نا أبو طالب مختلف فيه طبعا أنتوا كلكم سمعين عن أبو طالب انا مش افوت بالتفاصيل بس أبو طالب راح عند بعض المؤرخين وما هو مشهور عند إخواننا السنة من أنه مات كافراً، مات على الشرك. هاي التفريط. إفراط في بعض الشيعة طبعاً بعض الشيعة ما فيك تحملهم تقول كتار واحد أو كم واحد صرنا عم نسمعهم معممين عم يحكوا بنبوة أبو طالب. أشوف إفراط وتفريط. أنه هذولي كلمة مشرك هذا بيقول نبي مثلاً. وبتستدلوا استدلالات عن أنزل الله بها من سلطان هذا مش كتير بنرد عليه لأنه كلام سخيف وواضح أنه طبعا يزعلوا جماعته زماعته هلأ وواضح أنه محمد خاتم النبي انتهى نعم ما في حدا لا معه ولا بعده على الإطلاق فهي الاستدلالات بروايات ما لها أي قيمة بالنسبة للإفراد اللي انحكى فيه أنه مشرك ومات على الشرك ابدا خلينا نشوف بعض الوقائع اللي مشي فيها رسول الله صل... اللي مشي فيها عبد ال... آ... ابو طالب عبد مناف اسمه اللي مشي فيها هلا هون بين هلالين ليش مسميه عبد مناف وعبد العزه هلا هاد بعدين بحكي فيها هل اباء الانبياء كلهم موحدين او مش موحدين وليش سماهم باسماء اصنام في جدل طويل عريض بعدين نحكي فيه بس خلينا هلا بالموضوع أبو طالب هي مشان بسموها بالإعلام للتشويق، مش مثلا أكثر الشيعة يقولون بأنه آباء الأنبياء موحدين. طيب في إشكال إذا كانوا موحدين ليش اسمهم هيك؟ بعدين بنحكي بالموضوع. أبو طالب رضوان الله عليه هل مات مشركا أو لا؟ وقت اللي واحد بيشوف مسيرة أبو طالب ما سلم النبي لهؤلاء على الإطلاق، هذولي كل الاساليب استعملوها مع اصحابه وقسم من اصحابه سافروا على الحبشه مثل سابقا طيب اللي بقوا معه خايفين عم يتعذبوا ليلا نهارا محمد صلى الله عليه واله وسلم قريش مش قادره تعمل معه شيء لانه في بظهره عشيرته لانه في بظهره ابو طالب سيد مكه سيد البطحاء بعد ابيه عبد المطلب زين وهذا يظهر من انه انه كان صاحب قوه ولذلك في بعض المرويات اكثر من حادثه سواء كان في الاسراء والمعراج الذي سياتي او في حوادث مشابهه كان يأمر غلمانه وزماعته بحمل السيوف والدخول الى دار الندوه مطرح ما قاعدين هذول صناديد قريش وكل واحد يوقف فوق راس واحد اذا اعطاهم الامر يقطعون الرسل اذا كانوا قد اساءوا لرسول الله يعني كان يحرس محمد صلى الله عليه واله من هؤلاء الجماعات لذلك كانوا يعملوا حسابات بس وصلوا لمرحله قالوا خلينا نروح لعند ابو طالب ونقول له يا خي احنا ما عش قادرين نتحمل ابن خيك سلمنا اياه او تصرف معه بعض المرويات تقول اشتدت قريش على ابي طالب وانذرته بالحرب قالت له احنا مش قادرين نعمل مع ابن خيك شيء لانه انت حامي. فهلا الحرب معك انت ان لم يردع محمد عن الهتهم وعرضوا عليه قالوا له شو بده ملك من ملكه سلطان بنعطيه سلطان شو بده احنا حاضرين بس يترك هاي الدعوة اللي جاء بها ابو طالب اجل عند عمه اجل عند ابن خيو قال له يا ابن اخي ابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الامر ما لا اطيق فظن رسول الله انه قد بدأ لعمه ان يتراجع يعني معاش قادر يحميه ومعاش بده يحميه الى حد ما عن موقفه المتصلب الى جانبه وظن انه ضعف عن نصرته فقال له رسول الله: يا عماه والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر في في شمالي على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه، انا مش مستعد، بدك تترك نصرتي؟ اترك نصرتي لكنني لست مستعدا ان اترك هذا الامر الذي وكلني به ربي سبحانه وتعالى. ثم استعبر رسول الله وقام من مجلس عمه، فناداه ابو طالب: ادن يا ابن اخي مني، الرب فأقبل عليه رسول رسول الله فقال اذهب يا ابن اخي وقل ما شئت فوالله لا فوالله لا أسلمك لشيء ابدا وانسى يقول والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا هذا أبو طالب اللي حمى رسول الله وطبعا في مواقف أخرى في مواقف كان يجي إلى البطحاء يرى رسول الله يصلي والإمام علي خلفه فكان يأمر ابن جعفر يصلي يصل جناح ابن عمك وكذلك في شعب أبي طالب اللي راح نحكي عنه بعدين كان يأمر أولاده أنهم ان يصلوا معه ويصلوا جناحه حتى يحرسوه، وكان يأمرهم أن يناموا مطرحوا على الفراش حتى لي إذا زاءت قريش تريد أن تقتل محمد خلسة فيقتلون أحد أبنائه كل هاي الحماية اللي عم بيقدمها. ابو طالب لرسول الله لا تعني انه مؤمن بدعوته لو كان مش مؤمن بدعوته كان عمل مثل ابو لهب وكان حاربه هاي نقطه نقطة الثانيه ابو طالب يجب عليه ان يخفي اسلامه حتى يستطيع ان يحمي ظهر محمد صلى الله عليه واله وسلم وهذا اذا بيتسمى بالعمل العسكري تكتيك نوع من التكتيك يعني نوع من من الفهم لأبعاد القضية والخطر الموجود لأنه إذا صار مسلم صارت الحرب سهلة على أبو طالب وابن أخيه لكن لأنه دخل في الإسلام فأصبح عدوا لكل قريش لكنه إذا بقي ظاهرا على الشرك وأخفى إسلامه يستطيع أن يحمي ابن أخيه وستبقى قريش تقول بأن أبو طالب لا لم يؤمن لكن يحميه للعصبية الجاهلية عصبية العشائرية ممكن توجد له هذا المبرر فهو كان يقبل بمثل هذا حتى يحمي رسول الله ودعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وليس صحيحاً ما ورد في تفاسير أهل السنة والجماعة أنه إنك لا تهدي من احببت إن الله يهدي من يشاء أنه كان يحب أن يهتدي أبو طالب لكن عنده على فراش الموت قال له أسلم يا عمه فروض هذه الرواية غير صحيحة وناقلها كذاب ومعروف بكذبه صححه بعض المسلمين لكن معروف بدسائسه وبغض النظر عن هذا أو ذاك أبو طالب لم يظهر الشرك بعد رسالة محمد صلى الله عليه وآله طالما أنه لم يعظم صنم وكان يعظمه في الجاهلية ولم يسجد لصنم ولم يقدم قرابين لصنم وحمى رسول الله بكل جهده وأقسم أن لا يسلمه إليه هذا لا يعني أنه مات على الشرك أو أقله لا يمكن أن تثبت أنه مات على الشرك لكن معروفة الحكاية في بعض الناس من بغضهم لعلي بن أبي طالب قالوا أنه بيومات مشرك هذه كل الحكاية ودعدتهم وأنا بحكي لكم اليوم برسمالهم مثل المهنه لا اكثر ولا اقل يعني لو كان ابو طالب بي واحد غير الامام علي ما كانوا عملوا معه هيك ما كانوش عملوا معه هيك بعض المؤرخين على الاطلاق هل أدي الحكايه بتصور بتكفي مش بحاجه لاكثر من هذا الكلام ثم بعد ذلك طبعا اللي كان يؤذي رسول الله واللي جرا القرشيين على اذيه رسول الله وعم ابو لهب ما هو اكثر شيء الانسان منه اللي بيأذيه مش الغربه اللي بيأذيه القريبين منه اللي بيأذيه وظلمه ذوي القربه اشد مضاضة اشد وآلمه طيب وقت اللي ابو لهب صار يرمي على محمد الاوساخ وزوجته ام جميل حماله الحطب بيت مقابل بيت خديجه رضوان الله عليها صارت توضع الاوساخ في الطريق شو عندك زد بطريق النبي وتأمر غلمانها وجواريها بزت الأوساخ على رسول الله وما يتبقى من ذبح الجزور يعني الأوساخ الموجودة بالكروش وبالكذا الأجواف على رسول الله هو عم بيصلي بالبيت هاي الأذية وقت اللي شافت قريش الشكل صارت تأذية وقت اللي كان يمرأ أبو لهب خلف ابن أخيه ويقول لا تصدق ابن أخيه إنه ساحر إنه كذاب إنه مجنون هذا اللي يأذن يعني صوروا هلأ واحد فايت فيت عمي على الجامع مثلا وقال هذا الشيخ كذاب الناس بتصير تقول يا عمي هذا اقرب الناس له عمه شيخ او مثلا بيو او قريبه هذا بيعرفه منيح جاي عم يخرط علينا الشيخ اكيد مثل ما قال عمه وما في وبتصير دغري الناس تضرب أخماس بس داس ما في دخني من دون نار هذا اللي عمله ابو لهب ولذلك رب العالمين وضع من ضمن الأسباب طبعاً اللي وضع نزلت سوره بأبي لهب ومرته هي هاي إنه أكثر الناس أن كان لرسول الله مش قريش أكثر الناس إذاءاً أبو لهب وهي إحنا من عيشة يعني مثلاً أنا وقت اللي صارت الحرب علي عم بضرب مثل بس لقرب لكم الصورة وقت اللي صارت الحرب علي من سنتين ما تاذيت من اللي برا يعني معروف شو هني ومعروف توزيهاتهم وتخاريف هون ومعروف انه انا عم بضرب من الطبيعي انه يهجموني بس وقت اللي بيهاجموك من يدعي انه بيفهم السيد فضل الله هون انت شو؟ يعني صار من ضمن البيت هون انت بتتأذى اكثر ما بتتأذى من اللي برا قد ما بتتأذى من صحابك وحبابك اللي عايش انت ويهون هذا اللي صار مع رسول الله صلى الله عليه وآله اكثر الناس اذية له كان ابو لهب كان اقربائه لذا تجرأ هشام بن الحكم وتجرأ فلان على أن يرمي التراب على رأس رسول الله وهو جالس على الصفا ورأت ذلك من جريتان كانت لعبد عبد المطلب ولشخص آخر ابن جدعان كذا المهم كانوا موجودين ورقت له رقت لحال رسول الله صلى الله عليه واله وإذا بأبي عمارة مقبل الحمزة رضوان الله عليه حمزة معروف كان شديد وفارس وأبو ضاي إلى آخره وكانت تشد ظهر قريش فيه في الشدائد وصلت تلقته الجواري وقالت له لأبي يا ابا عماره ارايت ولأ القوم ماذا فعلوا من يا اخي؟ كذا كذا حكيوا له القصه فلان رمى عليه انا عم القصه الروايه طويله بديش اقرا لكم اياها شيء ما اطول. فحكوا له الحكايه فذهب رضوان الله عليه مغضبا الى البيت وشاف الحكم بن هشام جالس هذا اللي رمل التراب على رأس رسول الله واللي سمعه حكي فقال له الحمزة ومن أسفه منكم وأنتم تعبدون الحجارة من دون الله آه التفت إليه الحكم وراه يرتعد من الغضب فذعر منه ثم كلهم كانوا بخوفهم بخافوا منه فعلا للحمزة جذب ثوبه وقال يا أبا عمارة لقد سفها أقولنا ليش عم حسبني ابن خيك سفها أقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا وشتت جمعنا ما عليك شيء بيحقلنا إن انسبوا أربابنا اللي عم نعبده سفها ابن أخي قال ومن أسفه منكم أنتم تعبدون الحجارة من دون الله ثم رفع قوسه وضربه به على رأسه ضربة شجته شجة منكرة يعني أوي وصرخ فيه صرخة انخلع قلبه من شده جهوريه صوته وقلوب الناس ثم يعني ارتعدت الناس من غضب الحمزة عليه السلام، ثم قال: رد على ذلك ان استطعت. برفيع صوته انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، اتشتمه وانا على دينه؟ بلعوا انسيناكم. محمد ال محمد. بلعوا لساناتهم الجماعة خافوا حمزة منيح تجرأوا من وراء أبو لهب الحمزة مش موجود بضل داير بالصحراء بالحروب بالكذا وقت اللي أجا الحمزة وشافوا هالشكل الجماعة كلهم ارتعدوا وخافوا حتى أن المسلمين الذين كانوا يخافون من إعلان دينهم جهروا بدينهم حول الكعبة ماشي خافوا صار معهم عضد قوي ولذلك النبي صلى الله عليه وآله في بعض المواقف كان يضرب يديه على بعضهما البعض ويقول حمزتاه ليت لي اليوم مثل حمزة بعد ما استشهد الحمزة لأنه كان عضد قوي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهنا طبعا قريش ارتعدت لكن أنه كفت الأذية عن رسول الله ما كفت الأذية لكن خفت الأذية بحيث أنه صار يسمعوا حكي للنبي صلى الله عليه وآله ساحر مجنون كذاب إلى آخره يعرض عليه بعض الأمور حتى أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول أو يقولون في حديث الغرانيق أنه النبي شاف أنه لازم شوي يعطي نفس لقريش وين صرنا صرنا بالسنة السادسة بعد المبعث يعني بعد ثلاث سنين من الدعوه على السري فكر انه والله شو ممكن شو هو الحل؟ عم نحكي عن الحديث ها؟ فكر شو الحل مع قريش لنهادنها مشان تمشي امورنا. اجا حديث وضاعين احاديث الغرانيق. احاديث الغرانيق حديث الغرانيق هذا تاريخ الطبري ابن جرير ما راح اذكره كثير لانه ذكرت لكم اياه سابقا. ف اجا بحديث الغرانيق الغرانيق يعني الطير الغرنيق هو الطير الطويل الابيض الجميل في بعض التفسيرات انه شجره جميله بيضاء نوع من الاعشاب في بعض التعابير يقال للغرنيق يعني الشاب الابيض الجميل كمان يقال له غرنيق على كل حال هذا مدح لمين؟ لاصنام لا قريش كيف مدح أصنام قريش؟ تقول الرواية أنه حدثني فلان عن فلان قال لما رأى رسول الله تولي قومه عنه وشق عليه ما يرى من مباعدتهم طبعاً عم نحكي نحن بالجزء الأول الصفحة 550 عن محمد بن كعب القردي قال لما رأى رسول الله تولي قومه عنه وشق عليه ما يرى من مباعدتهم يعني بعد عنه وما زاءهم به من عند الله تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب به وبين قومه شيء قربه من بعضهم وكان يسره مع حبه قومه هو كان يحبهم لأنه قلبه الكبير تسعى لكل الناس مش معناته كان يحب الشرك فيهم شوفوا اللي استغلهم كان يحب أن يهتدي إليه وهذه معنى أنك لا تهدي من احببت لأنه كان يحب أن تهتدي كل قريش حتى اليهودي الجنازه التي مرت من امامه الجنازة يهودي كان تالم وبكى ليته اهتدى قبل ان يموت، الى هالدرجه كان قلبه رحيم صلى الله عليه واله، فالنبي فالله كان عم بيصليه انك لا تهدي من احببت. طيب وحرص عليهم ان يلين لهم بعض ما غلظ فيهم حتى حدث بذلك نفسه، حدث بذلك نفسه، شوفوا الروايه. وتمناه واحبه فانزل الله النجم اذا هو سوره النجم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى فلما انتهى الى قوله فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى القى الشيطان على لسانه هو بالبيت القى الشيطان على لسانه حاشا لما كان يحدث به نفسه ويتمنى انه يقرب بينه وبين قريش اسمعوا منيح ف بلي ويتمنى تلك الغرانيق العلى يعني بعد أيت ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترجى يعني اللات العزة ومنات مدحهم جميلين فوزي شفاعتهم ترجى مين اللي أرى هيك؟ محمد بن عبد الله مين اللي ذكر؟ كتب المسلمين شفتوا ليش وعلى فكرة كمان بين لله أنا ما عم بنقلكم كل شيء أنا عم بنقل أهم الأحداث في حياه رسول الله وعم تشوفوا الشحار والتعتير والمصائر والكذب بي عند اعاظم علماء المسلمين شايف وعم تشوفوا معي شو عم بيصير فكيف إذا بدي فصل بكل تفصيل بدنا سنين أبن نخلصش طيب فلما سمع ذلك قريش فرحوا وسرهم واعجبهم ما ذكر به الهتهم فاصاخوا له والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاء يعني المؤمنين صدقوا والمشركين انبسطوا وعيطوا لبعضهم تعالوا شوفوا محمد شو قال بحق من بحق اللات ومناد ولا يتهمونه على خطا ولا ولا فلما انتهى الى السجده فيها سوره النجم فيها سجده بس وصل للسجده سجد كل من في المسجد من المسلمين والمشركين من قريش وغيرهم كله سجد لله شيء تمام ليش؟ فرحوا المشركين لانه محمد ذكر الهتهم بخير طيب هاي سجد شوفوا مثلا صحيح البخاري ما ذكر الغرانيق بس ذكر حديث السجده ببلي من قرا السجده قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي حديث 1001 ب 2 جزء المجلد الثاني قال سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس ورواه ابن طهمان عن ايوب حتى البخاري ذاكر هل مش معجبته حديث الغدير للبخاري عفوا حديث الغرانيق بس معجبته السجده انه كلهم سجدوا بسجده رسول الله فذكر الحديث بصحيح البخاري تصور انت مشرك عم يسجد بسجود محمد وهو عم بحاربه ممكن هذا الشيء يعني لا الحديث الموجود بالبخاري صحيح ولا تنشوف نكفي مع اخونا هون ابن جرير قال وصلنا بلي وبلغت السجده من من بارض الحبشه اللي كانوا مهاجرين عند النجاشي هذولي وقت اللي شافوا ان قريش رضيت عن محمد تركوا الحبشي وعادوا الى مكة طيب واتى جبريل الى رسول الله فقال يا محمد ماذا صنعت لقد تلوت على الناس ما لم آتك به من الله عز وجل وقلت ما لم يقل لك فحزن رسول الله عند ذلك عزنا جديدة وخاف من الله خوفا كثيرا فانزل الله عز وجل وكان به رحيماً يعزيه ويخفض عليه الأمر ويخفف عليه الأمر ويخبره أنه لم يكن قلبه نبي ولا ما ألقى الشيطان وأحكم آياته بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم فأذهب الله عز وجل عن نبيه الحزن يا الأي يعني إلى أن وصل قال ألكم الذكر وله الأنثى بلي خلينا نشوف طبعا أكثر من رواية ذكر من دون ما يناقشه يبن زرير الطبري من دون ما من دون ما يحكي ولا كلمة ضد هاي الروايات وماشي عنده قال له كمان الله بأيه وأن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إلى قوله ثم لا تجد لك علينا نصيرا فما زال مغموما حتى نزلت وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. اذا بتفوتوا على اكثر التفسير خصوصا من غير الشيعه اسف بس عم وصف اللي موجود في الكتب طيب وأنت بتعرفوا وراح كرر انا ما بيعني لي شي لا شيء لا شيعي ولا سني اللي بيعني لي هو الحق فقط وفقط وفقط. بتشوفوا بتقولوا بس يوصلوا لعند هاتين الايتين بيذكروا حديث الغرانيق. بعض الشيعه لا بينكروا هذا الشيء المفسرين يقولوا هذا الحديث كذب وبيستدلوا على ذلك. طيب احنا خلينا نشوف. الله بيقول عن رسوله شو؟ "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى" طيب اذا كان ما ينطق عن الهوى وكان ما ينطق به الوحي كيف نطق باللات والعزى؟ تلك الغرانيق وكذا شفاعتهم ترجى؟ هذا شيء مستحيل، ليش؟ لانه اول شيء مخالف لهذا الايه. الايه الثانيه الله شو بقوله؟ ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الْوَتِينَ يعني لو كان الرسول حاشاه قد تكلم بمثل هذا الكلام كان الله دغري قطع الوَتِينَ موته بارضه. بينما ما صار طيب شو معنات لك وما من نبي او من رسول او نبي اذا تمنى الا والقى الشيطان في امنيته هذا معناته عم ببين الله سبحانه وتعالى حدود العصمه اللي رح نحكي عليها بعدين حدود العصمه انه هاي العصمه لا تتصوروا انه عصمي الى حد حتى وساوس الشيطان في القضايا الخارجيه معصوم منها الانبياء الانبياء معصومين بس يمكن يقدروا شيء خطا لعدم علمهم بالغيب مثل ما صار مع يونس عليه السلام وظنوني ذهب مغاضبا قدر خطا لعدم معرفته بالغيب فاستحق من الله ان يرميه في بطن الحوت وهكذا ممكن رسول الله فكر ببعض الاساليب ولا يعد كونها كونه تفكير لانه الله عم بيقول وما من رسول كلهم او نبي يعني كل ممكن ان يلقي الشيطان فيه بعض افكارهم لعدم معرفتهم بالغيب وهذا الشيء ما بيظهر على لسنتهم لانه الله دغري مباشره ينسخ ما يلقي الشيطان فاذا كان رب العالمين ينسخ ما يلقي الشيطان كيف بده أقول تلك الغرانيق العلى التي شفاعتها ترجى؟ ما الله بي... اذا كان لو فرضنا وحاشاه انه فكر بذلك الله شو عم بيقول؟ الله عم بيقول فينسخ ما يلقي الشيطان لو فرضنا أنه فكر، وجب على الله أن ينسخه، فإذا هذا معارض أيضاً للآية الثالثة. كمان دليل رابع، هذا مخالف قد هتشوف تلك إذن قسمة ضيزة، يعني قسم غير عادله ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني الله عم بيشتم اللات والعزة، أنه أنت عم تعبد حجارة وعم تساووها بالله وعم تقولوا انه هي اسماء انتم سميتموها فالله فسياق الايات مش مدح للات والعزة حتى تجي تلك الغرانيق العلى كذا شفاعتهن ترجع خلاف سياق الايات بصورة النجم وما راح كتر اكثر من هيك هذا هي الدليل الرابع شيك خامس سادس في ادله قد ما بدك حاشا لرسول الله مستشرقين اخذوا مثل سلمان رشدي مؤخرا هم اخذ مثل هذا الحديث وقت اللي بنقول يا جماعه انه انتم كتب المسلمين هي السبب في انحراف الناس وهي السبب في الكتاب الذين يهزمون على الاسلام صدقوا انتم الذين قدستم هذه الكتب انتم الذين رفعتم من شان هذه الكتب حتى تجرأ سلمان رشدي والمستشرق الفلاني والمستشرق الفلاني واليهود غيرهم لولا كتبكم انتم من صحيح البخاري إلى الترمذي إلى أصول الكافي إلى ابن جرير الطبري إلى بحار الأنوار إلى 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 لولا هذه الكتب لما تجرأ أحد على الإسلام ولما وجد أصلاً أحد في الإسلام عائبة أو شائبة لكن هذه الكتب هي التي أثبتت العائبة والشائبة في حياة رسول الله وفي كلام رسول الله وفي حياة أهل البيت سلام الله عليهم ولذلك مرة أخرى لا تقدس الكتب الكتب ليست مقدسة حتى لو قدستم أصحابها لا تقدس الكتب وإذا كان أصحابها هم فعلا كتبوها هذا لا يعني أنهم أصحاب عقول ضخمة أبدا هذول علماء عام مشايخ عاديين بنظري لو كانوا علماء كبار لرفضوا أن يثبتوا مثل هذه الروايات في كتبهم ولا احترموا كتبهم عن مثل هذه الروايات من النقاش من جهة اخرى. جماعة الحبشي رجعوا مش لانه قريش رضيت عن رسول الله مثل جانبكم ما عم تحكم. جماعة الحبشي رجعوا لسببين. السبب الاول ان المسلمين بطلوا يخافوا وصاروا يجهروا باسلامهم لانه حمزة ابو عمارة هو الذي اسلم وحمل الإسلام والمسلمين بطل حدا يسترجي يحكي مع مؤمن. هاي واحد. الأمر الثاني على النجاشي في بلاد الحبشة لأنه كان يدافع عن الإسلام من قبل المسيحيين لذلك حتى يخففوا الوطا على النجاشي تركوا الحبشة وعادوا وعندما عادوا وصلوا على مشارف مكة سمعوا بأن الأمور انقلبت على أعقابي وأنه لا محمد هني بيذكروا هيك بكملة حديث الغرانيق فدخلوا فيه كل واحد صار يدخل بجوار أحد من القرشيين حتى لا يموت هذا كله حكاية ما إلو أي واقع عادوا لأجل هذين السببين فقط إلى مكة وكانت هناك هجرة أخرى وكان هناك أيضا بعد ذلك ثم بعد ذلك هاي الآيات اللي أنتو عم تحكوا فيها الآيتين اللي ذكرناهن خامساً سادساً سابعاً ببعرف وين صرنا هاي الآيات يا عمي نزلت بالمدينة وحديث الغرانيق اللي عم تحكوا فيه سوره النجم نزلت وين؟ نزلت بمكة سن السادسة بعد البعثة يعني شو أنتم عم تجوا تجمعوا هاي الآيات مع هذه الآيات وتقولوا فلولا لقد الآن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات هاي إلها موضوع آخر بحدود العصمة سنتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد كنت أريد أن أتحدث بالسياسة قليلا لكنني ساعفيكم هذا الأسبوع والحمد لله ربنا العالمين